0: А что не все головачики, вообще не будем делать больших, потому что мы все помним, что здесь как бы, как бы новый виток разбора того, как это такое хохма. Альтега Легашир Мюнатха Хадаль. Альтийга. Не старайся разбогатеть, а потому что тогда тебя может покинуть твое, так сказать, скромное, свой скромный разум можешь потерять. Ну, не скромный. Понимание, дословно написано, понимание потеряешь. Не старайся сильно богатеть, потому что тогда потеряешь какое-то понимание, которого достиг. Мысль, вот. ну, ну, как бы банально тоже, увлекаясь материальным, так сказать, можно потерять духовное, но надо вспомнить, что до этого говорилось. До этого там говорилось про то, что можно есть, что нельзя есть. И там было явно, что это под пищей, имеется в виду, и дальше это будет тоже явно, подписи, ее имеется в виду не физический рацион, а духовный. Там шла про то, что можно переесть. То есть, набирая, э, так сказать, поглощая ее, перерабатывая, э, можно слишком много заглотить. Имеется в виду слишком широкий круг, спектр рассматривать. Может быть здесь, может быть, здесь и отравиться. в казав, будет написано. Это можно лишнее, так сказать, принять за Хохму что-то другое. Вот. Примерно то же, как я понимаю, что написано в Каэллите сказано фразой обрачом э, тоже к сыну не хитай сын, не, не читай много книг грозят. обычно перевозят как все, как не, не, не пиши много книг но вот там написано нейтрально заверла своим своем асот делать можно. что такое делать делать можно книги как можно их читать можно их писать можно да. их издавать, Можно да. Но им там имелось по смыслу там, них, ввиду, э, читать имена не писать. То есть э, не надо, так сказать, сильно рас... закидывать сеть, когда ты ищешь, где же хохма, там потом будешь всю жизнь искать и найдешь все это метал. Это примерно то, что было написано до этого в начале этой главы. И в этом ключе тогда то, что он здесь сказал, мне надо слишком стараться богатеть, э, Можно потерять то, что есть. Это тоже можно рассматривать, ну, как бы, то есть само по себе получение, и дальше мы видим, что здесь, как бы, он даже будет прямо обращаться к персонажу под именем Сын. То есть, как бы, какое получение Сыну. Но в целом это все Мошалим, и даже Мальбин там скажет, а, вот здесь мы точно видим, что это уже, что все было здесь, это Мошалим. Когда мы этого посукаем, зайдем, я скажу, где он. Где там прямо есть одно слово, которое указывает, что это все-все здесь Мошаль, один длинный Мошаль. Вот, значит. На что, что же тогда не здесь, то есть, то примерно это, это похоже на то, что сказал в предыдущем вот. э, То есть бина это способность к размышлению, то есть анализу. Если ты слишком увеличиваешь область анализа, то есть много всего анализируешь, то, то ты можешь не справиться,
1: у тебя а, процессор ты
0: захлебнется. Ты и то, что ты там уже проанализировал, переда, пере, ты потеряешь. Надорвешься. Надорвешься. Потому это тут очень важно. Если важный принцип, что бина не сохраняется. Э, то есть, казалось бы, ну если продолжать эту аналогию в близкую нам с процессором, дат, вот он сохраняется. То, что ты. дат, то, что ты как бы уже записал там где-то там. Бэкап – это сформулированное что-то. Бина – это процесс познания, который должен привести тебя к, к, к дату. То есть, то есть, Промежуточные расчеты? Ну, не но, ну не как бы, это процесс. Поэтому, если он не сохранится, если ты его потеряешь, потеряешь. Все, что ты там до этого где-то находился, оно уйдет.
1: Он должен, он должен быть сохранен в процесс. если у меня уже есть результат.
0: Бина – это способ, это, способ, это как ты это делаешь, сам анализ. А результат получается. Результат может быть твуна. Это когда человек постигает что-то такое, но еще не не теркосумулированное. Да, или хохма. Но не сама бина.
1: В чем ценность бина? В
0: чем ценность бина? Бина бина это инструмент. А ее ценность, она велика очень. Без нее ты не можешь ничего не обобщить, никаким выводом прийти. Можешь только интуитивно постигать. Поэтому, говорит, Вину нужно использовать расчетливо. Будем стараться как бы слишком много э, подвергнуть этому анализу бина, чтобы прийти к кокме. А почему человек может, может, вдруг ему захочется как можно больше включить в, в свой, так сказать, аппарат рассмотрения? Потому что что не устраивает ну что него хочет получить какие-то другие выводы. То есть, таким образом, э, кем он называется, человек, который. Вы не устраивает полученные выводы. Да? Вы, ну, кто он такой? Авид. Нет. Ксиль. 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 Сихлут. Поэтому дальше он снова возникает. В этом нарративе, как бы сейчас сказали. Вот. То есть, другими словами, я бы сказал, что в этом посылке сказано не будь ксилем, но только на другом уровне. Гатаиф. Эйнехэбо Киаса ясе Ло Кнафаим, Кенешер, Кнешер Яуф, Ашамайма. Это вот то, что я вам уже сказал, здесь написано. Значит, улетит, говорит, а нет, как только оторвешь глаза от него, от него от кого, бина от процесса. В и нету его, ее у него появятся крылышки, как у орла, и улетает небо. То есть вот это бина, процесс постижения, он легко очень сказать из рук. Только тебя, так сказать, оторвешься от него, прервался, бах, все стерлось. То есть напряженно. То есть человек, вот он идет по пути. Если мы по ним, по ним помним, здесь под биной, скорее всего, имеется в виду не мышление вот, первично набранные мудрости, когда человек увидел, как ведут себя праведные люди, когда он видел, что, такое, что вот это, что такое ⁇ шер, то есть, как, что правда, что неправда, вот я сам пытался соврать, поэтому это неправильно. Вот, то есть, набрал такой первичный материал для Хохма пытается ее смыслить. Нет, это раньше было. Здесь, скорее всего, подбина имеется в виду, когда человек, у него внутри есть Хохма, он уже, в принципе, может понять в ситуации каждый, как правильно поступить, Только он еще это не формализовал. Вот это он сейчас делает. Для этого нужна ему бина. И вот этот процесс, он тоже должен быть осторожным, потому что если он сорвешься, то есть либо слишком много захватишь, либо тебя это не будет устраивать, будешь пытаться найти еще другие источники для нее, все потерять можешь. И начинать опять сначала у разбитого корыта. А
1: как бина может поломаться, если это механизм просто?
0: Нет, ты просто потеряешь все. Ты уже не размышлял. Я оказываюсь, что ничего как будто не делал. Сам, сам себе механизм не ломается. Ты что-то наработал, но оно исчезнет, потому что оно у тебя не записывает. За... Записывается только результат. Бин ⁇ это процесс. Он должен привести к результату. А что пока бы... его нет... То, все...
1: то есть могут потеряться промежуточные результаты, которые еще пока...
0: Да, которые не результаты. Вот. То есть та работа, которая проделана, может сказаться проделана на смарку. Ну не знаю, как ты там строил эти самые доминошки, чтобы сделать такую падение, а потом раз, не достроил, упало и все упало. Это раайн кинай с начала. Шестой пасук. Ну, тот же, так сказать, сама по себе, сам по себе. Мусара сказали с банальной, написано, не ешь хлеб у этого, как сказать, раайн жадного, не ешь хлеб жадного, скажем так, да. Раайн это жадный, недоброжелательный, так. и не, то не на его вкусности. Так ну, понятно, что если человек жадный, то он каждый кусок съеденный тобой, и он как бы Вперёд. Ему говорят, глотки становятся, хотя он его и не ела, а ел ты и так далее, вроде банально, но какая тебе разница, что ему там это, что ему плохо, ты же ешь хлеб, насыщаешься, пусть, так по закону он тебе его дал, вот. он выставил по каким-то причинам, он вынужден был тебя принять, поставил на стол еду, вот, семечки, какая разница, что ему там, он плохо смотрит, есть какая-то разница, то есть влияет. Источник хохмы, то есть источник вот этого постижения, он важен сам по себе. как один преподаватель, который должен был уволить, он сказал: ну какая я там что-то не так, он, что-то не поступил не совсем правильно. В общем-то, я бы потом, когда у вас большой опыт, когда там вот это регулировал, ну некорректное поведение допустил там в частных делах. Ему нужно было его уволить. Он говорит, ну я же преподаватель это хороший. Я говорю, да, хороший. Он сказал вам эту фразу, что он, это, это учитель геометрии не обязан быть треугольником. А преподаватель кодыша должен, так сказать, соответствовать. Должен быть квадратным. Должен быть квадратным, совершенно верно, Ну хотя бы круглым, но никак, не, сказать, ни кусочно, не прерывайте. Когда ты ищешь эту самую бину, то есть раскидываешь, бина это сеть, ты ее забрасываешь, чтобы вот выловить разные при помощи, разные разрозненные куски, полученных тобой, полученных тобой информации, какую-то картину связать. Тебя не устраивает эта картина, ты забрасываешь все шире. Еще куски ищешь. И было без предыдущих поступков, что это может тебя привести к печальному результату. Здесь объясняется еще одна причина, почему это может быть печальным. Потому что ты можешь вывезти откуда-нибудь не из от, того места. Информация может быть даже казаться правильной, но источник неправильный. Источник у нее кривой.
1: Ну, Замутненный. ну, Мы же знаем историю известную про про Равили Шабенавуа, учителя Рабимейра, у
0: которого он постоянно учился. Да, Поэтому говорю, что только Рабимейр такое и дело, как как непонятно. Но источник замутненный. И даже если эта информация правдивая, она все равно кажется неправдивой. Ну вот... Все читали, наверное, 84 Орла. Там и один есть такие, всякие лозунги, один из них, что, по-моему, там, ложь – это правда. Говорили, там, правда – это ложь, как это может быть? Там, Министерство правограмма называлось Министерство правды. И Орл уже не простой человек, он все писал правду. То есть, может быть, ситуация, при которой чистая правда является откровенным враньем. Вот. Из-за чего? Из-за источника, из-за того, для, как для чего она преподнесена. Вот, Хорошо. Приведем пример Либермана. Да, вот он там проявляет заботу о харидиме. Я писал сейчас его какую-то статью, там, ага. интервью с ним. Он пишет, что вот кредитная молодежь, она несчастная, потому что ее держат без образования для того, чтобы контролировать. Там. В этом сайте, цель деятельности харидимных партий, не давать им доступ к образованию, что они учили только Тору и так далее. Они хотят выйти наружу, и им некуда выйти. Предположим, что это правда. Так? Некоторые так и говорят. Это не совсем скажу, верно, но не важно, потому что это правда, кистая правда. Это вопрос диалектический. Сказал ли Берман правду про Харидим здесь или нет? Нет. Нет. Почему? Его забота не Харидима, ничего. Его забота его голоса. И это очевидно. Может быть такое, что источник меняет всю картину. То есть правда это ложь. Сказано вроде правда, на самом деле вранье. И ну, здесь тоже самое сказано.
1: Но фактология же остается? Или она. Как нам? Она...
0: Да, да, ведь цель-то какая всего этого? Мы же хотим, это как бы анализ этого, это бина, так? Цель получить Хохму. Можно прийти к неправильному выводу, что если ты хочешь, значит, если ты едим молодой человек, которому хочешь получить образование, должен голосовать за Либермана. А это самое неверное будет вывод. Для этого это сказано. Его задача другая. Его задача. А, ну, вот он, он даже целевая аудитория другая у него. У него целевая аудитория ⁇ это вот люди, которые играют на них там, неприязнь, ненависть. И mm-hmm. Поэтому все, что он сказал, оно может быть правдой. Нужно на самом деле, конечно, лучше говорить правду. Потому что на вранете тебя поймают. Вопрос – как ее использовать для чего? Цель, то есть ложная, целеположение ложное. Хлеб вот этого, который этого жадина так не ешь. И не желая не, не его сладости. Почему? Потому что, хотя вроде бы это трансцендентально. Корец, хлеб, хлеб, хлеб. И сладости, и сладости. фактология это соблюдена. Они тебе только вред нанесут. горло горло станут. он флюидами, как на Флииды в них посылают, что-то отравой становится. Вот. Вроде не видно. Химический анализ не показывает. А на самом деле отрава. Это то, что мальби так примерно объяснил. Дальше. Дальше у нас какой посыл? посылок? Седьмой. Кикмо шаарбенавшо кенгу. Эхоль уште йомарлах валибо либо О, это вот продолжение развития той же самой мысли, которую мы только что излагали. Потому что как яд шаар, слово шаар, млашон шара вамримкмо это Шар сам пишет Марбин Бьюра Мелод Сам, яд Потому что как яд в душе его Кенгу Холюште омарлах Так он и есть Он говорит Ешьте пейте, гости дорогие точнее гость дорогой тебе А сердце его не с тобой Ну это вот то, что я излагал вам Про предыдущий посыл, На самом деле это пояснение Написано в этом посылке. То есть, почему этот неправильный источник, он критичен. Он вносит туда какую-то какую нечистоту. Дух, есть вот духовные вещи. Как правильно сказал рыбельник, явно и ешар, ешар, там не хватает. Понятно, он, он, он даже раз ничего не хватает у него. Мы поняли, что основное, базовое условие для восприятия хохма – это ешар. Прямота, а там ее нет. Я, на самом деле,
1: пример классические эти же мироглим, которые все вроде как сказали верно, но для другой цели.
0: Питха хальта текейна в шихата двареха ганаймим. И хлеб, который съешь, ты его, так изрыгнешь, тебя врывет этим хлебом в шихата двареха И уничтожишь ты слова свои, которые были приятными. То есть, это все описание одного и того же процесса. Вот ты, значит, что-то не то заглотил. Даже такое не то, которое вроде бы то. Только источник у него не тот. К чему это приведет? Мы понимаем, что это все это говорит про процесс Бины. И процесс Бины у тебя как бы прервется. И весь будет аннулирован. И это здесь сравнивается с тем, что ты до этого ел что-то приличное. Какой-то нормальный хлеб. Все, что ты там съел... Все у тебя наружу выльется, вот. ну как бывает, когда человек закусывал долго, сидел там, хороший обед был, ну, перепил, ну и весь ужин наружу. Вот. Даже то, что до этого ты, ты воспринимал правильно, двореха на наими, все будет уничтожено, то есть обнулишься, другими словами. То есть все это как бы, в смысле надо знать меру. Надо понимать, что не, брать, это что не уверен, брать, качестве, что да. брать, что не брать, фильтровать. То есть Шат здесь все нам все показывает, это, то, что хорошо. процесс, как а, размышления, упорядочения <свят> мудрости, он еще сложнее, чем получение мудрости. Что, опять же, это все та же самая мысль, которая была еще давно выразено, что Хайима Мавет Алексей Лашон, очень тонкие границы, где можно передвигаться. Одно неверное движение и Начинаем с начала, полз-полз вот, по веревке, потом бах, крюк вырвало, вниз скатился, да, конец страховки, опять вот, начало вот, вот так вот все, осторожно, то есть процесс нужно быть очень контролируемым, аккуратным, вот, дальше девятый да, боозный ксиль, о, вот появляется ксиль,
1: mm-hmm.
0: ксиль появляется, он здесь напрашивается, правильно? Ксиль. Бразнай ксиль. Альты дабер. Киевуз. Бысехил. Мелеха. С не надо разговаривать. Киевуз. Бысехил. Мелеха. Он разумом отвергнет слова твои. Отвергнет. Даже более вот здесь написано. Презрительно отвергнет своим разумом слова твои. Значит, надо понять, причем здесь ксиль и что за сехель. Сехель говорит, Мальбил здесь. Явор Аль-Дварим Шейна бина шолетет. Убоя вин гамхуке Хохма. Это уже было у нас, Сехель уже встречался неоднократно, а он действительно, по-моему, ссылается, даже 21 глава. То есть э, бина это обычный логический процесс размышления. Давай, мы давай, Сехель это ну мы его называли высшим разумом, способное подобное озарение. То есть, это острая острая, бина такая, острый разум. То есть, то, что простым путем не понимаешь, это когда человек двигается вроде логичным, путем логики, но у него происходят скачки, озарения такие. Что вполне естественно, это не сверхъестественное что-то. Когда теорему доказываешь, не все могут доказать теорему. Пифагор доказал, сформулировал, а остальные почему-то нет там. Ну, и вроде вещи понятные, особенно когда он их сказал, они становятся обуви да. А пока не сказал, ну, тот же Джордан Петерсон, которого мы сегодня сегодня упоминали не раз, он сказал очень интересные вещи в этом своем занятии. Он говорит, что он получает массу писем, после всех своих, своих книг и лекций. Он говорит, четверть примерно людей, которые ему пишут, они говорят, что все, что вы говорите, это как будто я это все уже знал. не мог что... Да. Это, говорит, четверть людей он пишет. То есть, вот да, потому что, это, говорит, то, что говорит, это парадигма, это то, что существует, не то, что это. Просто это надо увидеть, формулировать. А три четверти пишут, тому что в... я не знал вообще, что со мной происходит и как жить. А вы мне показали путь, спасибо большое. Вот. Значит, но здесь речь идет в этой главе для как бы. Те, кто сюда добрался, это уже вот та четверть, это не те три четверти. Что значит они видели? Они видят, они смотрят на жизнь прямо, видят, что здесь происходит. Не могут сформулировать. То есть, бина у них есть, они думают. А вот Сахэля нет. То есть, не хватает. А у Петерсона есть. Вот он раз я сформулировал. Вот. И открыл им нам всем остальным. То есть, вот что такое. Сахэля – это высшая бина, скажем так. Вот. Так что здесь написано. Базный ксиль, альтедебер. Ксиль, я не говорим. Где у нас там возник ксиль, кто помнит, когда мы начали это? Почему вообще возникает вся эта проблема э, применения бины, которая может оказаться контрпродуктивным? Казалось бы, вот у тебя есть, набрался некий мотив разрозненных кусков хохма, который тебе позволяет в этом мире как-то уже ориентироваться. Ну, примени логический аппарат. Выстроить из него, что то Почему вдруг, пишут нам здесь в этой главе, Мишли, то есть опасности, ты захочешь по-другому это выстроить. Или тебе покажут, что этого недостаточно, захочешь еще где-то набрать материала. Почему? Сихлут. Причина основная, я думаю, единственная, что тебя не, будут, тебя не устроят собственные выводы, которые ты придешь. Ты уже знаешь хохму. Но теперь, когда ты что-то из нее выстроишь, это тебя будут обязывать к чему-то. Вот. А тебя не устраивает, это обязательство. Это как раз наиболее понятная просто часто встречающаяся причина. Что нужно жить чуть-чуть иначе, нужно поступать чуть-чуть по-другому. Нужно думать по-другому. А тебе не хочется. Ты думаешь, что ты так уже много чего сделал. Ты начинаешь, так сказать, что на телефонах-то сидите. Начинаешь это расширять. Спектр. И здесь написано опасность расширения спектра. Вот. И это, как называется, человек, который таким занимается процессом?
1: силь. А, как, какой есть вариант? Вот человек дошел до точки, что его не устраивает.
0: Так, надо понять, почему не устраивает? Надо прохлечить медицину, Потому что это неправда. Или потому что это его не устраивает. Если он понимает, что это правда, на его не то он ксиль. Если он это понимает, надо перестать быть к ксилем. Но к силе трудно, он пытается сделать себя верой, мы это проходили уже. Поэтому кси, здесь как бы получается, что человек вот как бы на этом уровне может стать к опять. Потому что чем дальше он углубляется, тем больше он видит как безальтернативность. То есть меньше вариантов остается. Нужно именно так, или а иначе. И думать, и говорить, и делать. Вот. Пока начинаешь только у тебя есть масса вариантов. Вот. А когда, чем выше поднимаешься, тем их меньше. Это у праведников <coughs> поле узкое, по-нашему, но оно есть. Все равно можно так, можно это. Так. Вот. так. И поэтому человек начинает, можно хоть сказать, оправдание на этом уровне тоже называется ксилем. Здесь написано «безный ксиль альтедабер». С ксилем не разговаривай. Потому что он употребит свой цехель, Сахар это вот способность к сверханализу. Для того, чтобы твои слова э, отвергнуть. Сехель это сверханализ, он э, у всех есть. И у Авиля есть, может быть, для его потребности. И для Ухахама, и у Ксиля. Это способность. А, правильное слово сверханализ. Кто этот силь? Это кто-то посторонний силь или это, который в себе к силе?
1: Так это отвержение, оно будет оправдано?
0: Нет, конечно, в стеклу.
1: Ну, если человек использует сверханализ. А он
0: использует для этого сахар, тебе трудно будет что-то ему провозразить.
1: Так, это что это правда или нет?
0: Не понял вопрос.
1: Ну, этот вот ксель, он будет с помощью своего сверханализа угу. отвергать какие-то предложенные парадигмы. Да. Ну, так если то есть он не, использует... Нет, так, так получается... Если эту парадигму можно отвергнуть с помощью сверханализа, значит это плохая парадигма. Нет, тогда это,
0: это ошибка. То
1: есть, то есть если ее внутренняя логика рассыпется, тогда...
0: Может, О- у нее и не рассыпется, но для себя он ее рассыпет, а может, и для тебя рассыпать? Посеять сомнения, ну, ну, значит, объяснить, почему можно по-другому посмотреть? Нет. Все не так просто. Вот. Ксиль на любом уровне он находит оправдание именно. В чем, в чем стоит оправдание всегда? Это, мы, это, это, это в прошлом. Это, кстати, ты был на этих занятиях, давно. Ксиль говорит, что тут есть место для сомнения. Как только есть место для сомнения, все уже неоднозначно. А откуда берется сомнение? Оно на самом деле есть или он хочет, чтобы оно было? О! Ксиль хочет, чтобы оно было. Вот. А Виль считает, что оно на самом деле есть. Понятно, она есть или нет. Для этого у тебя есть метадьешер, лимотан. Надо понять, какие твои мотивы угу. это сомнение высказать. Что тебя не устраивает, что тебя что-то требует, угу. или просто на самом деле, видишь, там сомнения. Угу. То есть тут непонятно, что, какой к имеется в виду, любой к имеется в виду. И свой, и чужой, там, какой хочешь. Мать вот. ничего не сказал по этому поводу. просто признал, что о чем здесь говорится. Ксиль, он человек более он более высокий, чем овили. него и его, если у него есть Сахель, то это Сахель серьезный. Он такой, это, так сказать, это сверхлогика такая. То есть, вот. то есть, другими словами, если есть Ксиль, с ним не спорь. Не влияй на него. Влиять можно, говорить можно с, с собой, с кем угодно, когда сомнение истинное, когда сомнение мнимое, не о чем mm-hmm. говорить это только может только навредить И ему тебе кому угодно если человек хочет он все равно извернется ты говоришь внутренняя войка рассыпается я вам приводил такой пример то что мне про вентилятор рассказывал на семинаре каком-то яркий пример того как насколько человек сихлут его невозможно перепортить потому что, это, что он сам по себе является мотивацией желанием а не свойством разума, mm. да, там, ну, Рафан Терят в молодости очень увлекался методикой Арахим, которая основывалась на том, что при помощи разных фактов, исторических, логических историй, доказывается, что Тора, Тора это книжка, которая не могла быть написана людьми, она именно Шамаем, там держится много всякой разной информации. Лично мне такая методика никогда не была близка, потому что я еще... В школе, помню, как-то мы там вопрос обсуждали, я даже пришлю к выводу, что логика не все не убеждает человека ни в чем. Убеждение, она обычно, нелогичное, это потом я в книжках прочел там, и так далее. Ну, они ну, пытаются не только логикой. Ну, в основном, то, что я видел, неважно, Наверное, не только логикой. Но то, что я видел, я просто помогал им на таких семинарах, когда да, так, я Я ну, был ну, на да. Возможно, там по-другому как-то еще делать. Короче, был случай такой, как значит, там сидели, сидели, там всю ночь сидят, курят. Тогда еще можно было курить везде, пьют кофе, в общем, литрами, там, все такое. атмосфера такая, действительно, такого. Вот. Значит, и короче, Вентилятор человек серьезный, он доказал им, что то время нашло мое. Я в раз книжечку что ними сказал, очень показательная, вот. и какая-то девушка ему говорит, ну ладно, ладно, хорошо, эту книгу не мог написать человек, а может написал марсианин, вспомнил, говорит, хорошо, говорит Вентилятор. Ну пусть марсианин, ну, если он такой могущественный и все знает Так слушайте, что он говорит Говорит, а может он сумасшедший марсианин И на Марсе давно уже сидит в желтом доме То есть всегда ксиль да, может вернуться Это никак не нарушает внутренней логики Это просто показывает, куда есть Потому что На самом деле в чем построена методика Ну и убедились, теперь давайте начать что-то делать
1: Делать это не хочется,
0: это можно понять Альта дабер да десятый посыл. Альта сег гвуль олам увезде альтаву. мим альтаво. О, вот это вообще. Было у нас альта сег гвуль олам, правильно? Не нарушай границу мира и на, в поле этих самых <cough> несчастных сироток не вторгайся. Помните, у нас это в 22-е было. Вот Гулялам. А, это 28-й посуг. Аль-тесай Гулялама, вутеха Что такое Гулялам, мы там говорили, да. граница мира. Нет, это не Гулялам. Гулялам ⁇ это совокупность принятого, обычаев, методов рассуждения. То есть, как бы сказать, научным языком выражаясь, рассматриваемые сущности. То есть не нужно для объяснения явления привлекать что-то постороннее, то, что у нас не принято. Вот. Что-то похоже на бритву Акама. В принципе, такой Гвули-Лам.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Но здесь это снова упоминается, в другом контексте. Он говорит, аль-тасек Гвули-Лам, обездэй-тамим что такое задает имем? Если вроде бы явно намекаются на какие-то отношения Бадам Лахаверо, правда бы гуляеха, так сказать, лам», То есть не нарушай общепринятого, опять же. И не покушайся на то, что тебе точно не следует, на точно не следует покушаться, забирать себе, есть, не нападать на что. Вот но простое понимание, как я уже сказал здесь вроде такое поучение что если есть что-то выделенное для итомим, для, ну, итомим? итомим это те, кто как бы сказали,
1: underprivileged
0: те, кому в жизни не повезло так, то не принято у них что-то отнимать пока непонятно, что здесь имеется в виду в том смысле, в котором мы обсуждали все остальные пасуки, Так, дальше это будет ясно, по-моему, через два посука. Ну, Почему насчет по посуки, а потом вернемся к этому. Ти Хазагху, Яриф, Ривам и, и так. Потому что тот э, их защитник, он силен. Он за них будет драться с тобой. Гоэль ⁇ это родственник. Так? То есть, ну, как Гоэль Дам. То есть у Италии есть какой-то, кто за них заступится. То есть здесь вдруг выясняется, что есть определенные правила в мире. Одно из правил – не нападай, так сказать, на легкую добычу. Легкая добыча – это приманка. Кто-нибудь обязательно, как только ты ее зацапаешь, кто-нибудь обязательно, то есть здесь вообще не про моральный какой-то аспект, а просто что себе дороже будет. Придет здоровый мужик, говорит, ты напал на бедных сироток, ну-ка отдавай все. Тебе же еще хуже будет. То есть уже ясно, что здесь выстраивается какая-то какая-то машаль, какая-то аллегория. Я прочтем еще один посуг. Гвиам ла мусар либеха, вазнеха Ограничивай сердце свое. Сердце, по сердцу меняется сердце как источник желаний. То есть охраняй свое себя от вожделения желаний. Азнеха вы А уши свои открой, то есть сердце, так сказать, огради, а уши открой лэмрейдад. Вы так сказать, словам знания. Да, вальте нами на ар мусар, ки тахейну, бешевит, лоямут. И не... Это 13-й Не ограничивай себя в наказании юноши. Если побьешь его палкой, то этого не умрет. Значит, так, теперь надо все это проанализировать. Значит, здесь изложена некая аллегория. Дальше начинается как бы обращение к сыну. Поэтому на этом месте мы будем остановиться. Вот сейчас мы сейчас берем четыре 4 посука. 4 здесь написана следующая вещь. Ведь вначале начинается с того, что объясняется, что не надо нападать на что-то уязвимое. Вот есть какая-то уязвимость, так, ты захочешь ее забрать себе. Придет большой дядя, все тебя отберет. А потом говорится вдруг, что когда ты воспитываешь кого-то, так э, не, надо, не надо, жалеть палок ограничений. Что здесь общего? Ну и последний посыл, который мы просили, что от ограничений и наказаний еще никто не умирал. Так. Что здесь общего? Есть. Какая есть общая, какая есть тема, так сказать, можно сказать, сквозит во всем этом? Преступление и наказание. Преступление и наказание, совершенно верно. Да. Что что совершишь некий проступок, наказание это последует, неизбежно, так? Не нужно этого бояться. Не нужно? Да. Наказать нужно. От наказания еще никто не умирал. Но есть несоответствующие. Наоборот, это полезно. Есть небольшое соответствие. То есть, как бы обращаются к тебе, а потом говорят тебе. То ты, что ты сам можешь выступить. То есть, тебя, как бы, если ты нарушишь что-то, накажет кто-то другой. Ну и ты сам должен наказать того, кто тебе подопечен, если надо. И что еще здесь написано? Что нужно использовать два инструмента использовать по-разному в этом процессе. Сердце нужно ограничивать, а уши нужно развешивать, наоборот. О чем здесь говорится, как вы думаете? Ну, в контексте здесь. В Альце лам имеется, это понятно, не нарушая границы мира. То есть, до этого нам говорилось про то, что у человека может возникнуть желание умножить сущности. Выйти за пределы необходимо, потому что его не устраивает. Эээ... Станет, станет, станет к силям, вот, или послушается к силе. Это, это скорее всего, границы, не, не границы, принятые обществом в этом понимании. То, что, когда ну, говорится, что не не обижай, Это может быть думай, в Машале, а в Немшале имеется в виду, э, как бы, границы э, в постижении хохма. Кто такие тогда Итами вообще? Это мимо это, то, это то, запретная область. То, что то, тех, кого нельзя трогать, наказание последует. Если ты нарушишь, одно дело ты нарушил говорю вам, так? Но если ты еще тем самым запретная вторгнешься, то тебя накажут. Какая там параллель? Есть. Здесь не написано ничего про что моральное, потому что про моральное написано, что наказание будет сверху. А здесь подчеркнуто, кто накажет Гуэль?
1: И про, про что это все?
0: Здесь говорится про то, что говорилось и раньше, что вот э, ты как бы расширяешь границы возможностей, э, становишься, то есть э, базный ксиль альтедабер, так, ксиль, сихлут, ты подвергаешь себя, когда ты пытаешься расширить, ты тем самым подвергаешь себя испытанию сихлутом, либо вступая в контакт, не понимаю, какой к внутренний или внешний, но ты подвергаешься сихлуту. То есть ты говоришь, что ты хочешь по-другому. Тебя не устраивает выводы, которыми которым ты сам пришел, тебя не устраивает хохма. И своей прямоты тебе не хватает, чтобы удержаться на пути. И вывод что ты с него сгрознешь. Тем самым ты выйдешь за границей мира. Ты все как бы... Вот хох может понимать просто Тору. Тора находится здесь, а говоришь, а у меня эти чуть другая, меня-то не устраивает. То есть вышел запретные пределы. Наказание будет еще, это опасно. Если Ксиль это другой человек, то есть если ты ты Ксиль и говоришь с кем-то другим и делаешь его Ксилем, то тогда и томим это люди, которых ты своим стихлутом заразил. Вот. Они были Авелим, например, а ты их сделал Кселим. И за это наказание придет. Вот. А как избежать этого? Это вот два цели, посука, говорили: вот Мусар последних послуг оговорили. Проблема всегда в одном, в сердце, в желаниях. Вот. Поэтому нужно ограничивать свои желания и пытаться усвоить не... Не сэхэль, не бину, а дат. Что такое дат? Дат – это что-то сформулированное, четкое, известное. То есть, когда человек выходит в область неизвестного, то он теряет опору и может уйти куда угодно. Как с этим бороться? Нужно какую-то опору быстро найти. То есть, что-то, что точно понятно, и можно к этому вернуться, на эту эту платформу встать. То есть, вернуться от того, так сказать… Занос, у тебя занесло, нужно попытаться найти те самые мреда. Значит, если по дороге, э, будут, это будет, если это будет тяжело, то есть тебе придется чем-то пожертвовать, э, тебя побьют, другими словами, удары судьбы последуют. Это не страшно, от этого ты не умрешь. То есть, другими словами, есть путь обратно от потерянной бины, от того, что ты куда там зашел, но он болезненный. Путь обратно болезненный. Но бояться этого не надо. Он не смертельный, то, что здесь написано. Он такой же болезненный, как болезненный, когда человек на кого-то напал, к нему пришли, ребята, и сказали, а ну-ка, отдавай. Взяли за горло. Это болезненно. Вот. Ну, не
1: смертельно.
0: Да, но не смертельно.